1: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante, cada semana aqui propondo debates instigantes para exercitar e malhar o seu cérebro. Eu sou o Pablo Magalhães, desculpe a minha voz fonhê, porque eu estou gripado, tá? Eu estou com a gripezinha chamada Covid... Contudo isolado, seguindo as normas sanitárias cabíveis Estou aqui acompanhado remotamente do senhor Kleber Roberto
2: E aí pessoal, beleza? Aqui diretamente do outro bairro de Petrolina
1: E Kleber fala Petrolina com a naturalidade Como se todos os nossos ouvintes conhecessem Petrolina
2: Conhece, é, tá todo mundo conhece É mais conhecida que Roma <risos> todos, os todo
1: que falar, todos os caminhos levam a Petrolina Eu ia falar
0: isso agora Todos os caminhos levam a Petrolina
1: Também estou aqui com... Já falou, então é o seu, Felipe Monsanto
0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos falando diretamente da terra do pão de queijo Onde mana café e pão de queijo quentinho sempre na cidade de Alfenas Mas nem todos os caminhos trazem Alfenas, então assim... Se vira aí galera, joga no GPS. Alfenas
1: fica a quantos quilômetros De Belo Horizonte Belo Horizonte.
0: Rapaz, por volta de uns 400 km tá? Nós estamos, uma, uma característica De Minas Gerais é, Algumas regiões são Próximas, a, a mais perto De outros estados, de outras capitais Do que de Belo Horizonte, capital do estado Alfenas, ela está a 250 Km mais ou menos De São Paulo E a cidade onde eu nasci, que é Juiz de Fora ela tá a 180 quilômetros do Rio de Janeiro e há quase 300 de pH. Então, assim, Minas Gerais é muito peculiar, vale a pena conhecer.
1: Quem te conhece não esquece jamais, né? É o é ah, Minas Gerais, não. não é uma mesmo, música. Não,
0: tá? Nem que seja <risos> na força do ódio, mas não esquece.
1: Tá certo. E diretamente daqui da sala de casa. A senhora Lídia Verônica
3: Oi, oi, gente
1: Lídia Verônica que é especialista em tacos, viu?
3: <risos> o taco comida, tá, gente? Adoro
1: Isso, o taco comida, tá, gente? Não é taco de beisebol, não um eu Taco eu... para dar
2: na cabeça de fascista
1: <risos> Vamos abrir uma... Se ela soubesse fazer, a gente faria uma fábrica aqui para vender, né? Só pra se a gente o... colocar um
3: veneno no taco aí Mas fascista <risos> não come comida mexicana, né? que ele repudia... O, ah, o diferente, minha, o diverso. Ah, mas tem fascista no tela, né? Alguns... Ah, mas o fascista é sobretudo hipócrita. Né? Sempre,
1: com certeza. E muitas vezes burro, apesar de ser muito esperto em algumas coisas. Bom, estamos aqui reunidos aqui nesse papo Blazer. para, mais uma vez, trocar uma ideia sobre um assunto bacana. Às vezes o assunto não é tão... Às vezes o assunto é bacana, mas é triste, né? Às vezes o assunto é bacana e alegre. Hoje eu não sei. Hoje a gente vai falar sobre a influência dos algoritmos na opinião pública. É um tema muito sensível, principalmente para gente que está entrando nesse ano com a responsabilidade de votar. né? Então, lembrando aí do que aconteceu em 2018, lembrando de como as mídias foram utilizadas em prol daquele que ocupa o cargo presidencial a quase 4 anos que não merecia. Então, é um assunto extremamente sensível, extremamente necessário. A gente vai hoje tentar elucidar alguns pontos para que você possa ficar por dentro desse conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso editorial. Você abre sua mídia social preferida e entre as postagens dos seus amigos aparecem sugestões de vídeos e imagens que você pode gostar. E realmente você gosta de muitos e dos que você não gosta apenas passa adiante. Possivelmente você não verá algo desse tipo tão cedo. Daí cansado do celular, você liga a TV no seu streaming preferido. Hora de dar uma relaxada, assistir algo bacana e em sua tela diversas opções que, se não totalmente do seu agrado, parecem ter sido escolhidas a dedo pra você. O play vem e se você não gostou muito daquela sugestão, dá um dislike. Pronto. Aquele filme e diversos outros semelhantes poderão não mais aparecer em seu cardápio. Eu poderia dar diversos exemplos, mas eu vou me limitar a esses dois que talvez sejam os mais familiares a você ouvinte. A magia por trás disso está nos algoritmos. A grosso modo, são fórmulas, cálculos e direcionamentos presentes em toda a internet e servem para aperfeiçoar e personalizar a experiência do usuário durante a navegação. Como isso é possível? a partir do bem mais valioso em uma sociedade conectada, os dados. E olha que ridículo, tão valioso que nós damos de mão beijada para o Google, Amazon, Facebook, Twitter. O resultado disso é que essas empresas que captam todas essas informações dos usuários vendem os dados para outras empresas que podem veicular anúncios por meio destes canais. E é aí que aquela sua busca por um tênis no Google da marca X, vai aparecer para você no anúncio não pulável de algum vídeo que você deu play no YouTube. Bom, mas aí você pode me perguntar, ah, mas se isso ajuda a deixar a navegação com minha cara, com minhas preferências, então tá legal, não? O problema tá justamente aí. Também no mundo digital, as desigualdades se fazem presentes e são tão danosas quanto no meio físico. Por exemplo, um levantamento feito pela Infobase Interativa de 2021 ressalta uma característica da inteligência artificial que poucas pessoas conhecem, o racismo. Vamos aos dados encontrados. Em 2015, o algoritmo do Google marcou pessoas negras como resultados da busca pelo termo gorila. Em 2021, o algoritmo do YouTube desmonetizou vídeos que utilizassem a temática Black Lives Matter. No Twitter, o algoritmo privilegia usuários com fotos de perfil de pessoas brancas em comparação com pessoas negras. No Brasil, os sistemas de reconhecimento facial contribuem para o racismo algorítmico. Mais de 90% dos encarcerados reconhecidos pelo sistema de segurança são negros. Voltando ao mundo dos sites de compartilhamento, segundo a pesquisadora Kate O'Neill, autora do livro Algoritmos de Destruição em Massa, o algoritmo das redes sociais é moldado para dar audiência apenas. Ela cita, por exemplo, que comentários e emojis de raiva geram mais engajamento que os felizes. O motivo é óbvio, eles querem que o usuário passe mais tempo utilizando o serviço, ampliando as possibilidades de venda, seja de produtos ou de ideias. Com tudo isso posto à mesa, galera, me digam o seguinte: dá para dizer que os algoritmos podem influenciar a opinião pública?
2: E contribua.
1: É isso aí. O link está na descrição desse episódio.
2: Com certeza. Com certeza absoluta. A nossa sociedade, ela, infelizmente, as pessoas que têm acesso às redes sociais acabam ficando presas em bolhas. Isso por causa do algoritmo. Eles vão ficar presos em bolhas e não somente essas bolhas, digamos, das questões políticas. Até questões, digamos, do dia a dia. Questões musicais, por exemplo. Com certeza, o Reels ou o TikTok, eles vão dar um impulsionamento maior para as Vídeos que são feitos com as músicas que estão em alta. Ou seja, as pessoas que vão gravar algo algo desse tipo. Utilizando-se de uma música. Eles vão querer uma maior visibilidade. Consequentemente, eles vão estar sendo, digamos, condicionados a utilizar aquelas músicas que estão em alta. E isso vai privilegiar certos tipos de cantores de estilos musicais. Voltando aí para uma questão... Política, a gente vê, por exemplo, no próprio historiante. Quando a gente faz uma postagem que acaba é, tendo, uma, digamos, um viés... Não digamos um viés, não, que acaba atingindo determinados grupos políticos. A gente lembra, por exemplo, eu acho que uma das últimas publicações que teve um alcance gigantesco de comentários, de curtidas, foi quando fizemos uma publicação sobre a motossiata de Mussolini. Não estamos citando aqui nenhum político, correto? Era a passeata de motos de Mussolini que ele fez em Roma. Mas... A Muitas pessoas acabaram associando a um político que toda cidade que ele vai, ele vai andar de moto.
1: Mas o gado mugiu, né? Você quer dizer.
2: O gado mugiu. A publicação, acho que ela passou de... Acho que ultrapassou 3 mil curtidas, dezenas e dezenas de comentários. E tudo isso aí, a gente vê exatamente essa questão da bolha. Que ela acaba travando as pessoas nesse viés político e o algoritmo ele quer realmente as pessoas ali discutindo, batendo boca, um batendo boca com o outro reclamando, e o algoritmo quer isso, a pessoa lá, e a gente vê isso, quando a gente faz uma publicação que tem essa esse, digamos, viés mais não seria político, digamos mais, que acaba porque fugiu a palavra, que fosse mais causasse mais estardalhaço ou então que fosse mais polêmico, essa é a palavra que eu queria falar as pessoas vão ficar lá e é isso que o algoritmo quer. E eles vão engajar isso. Porque as redes sociais querem isso. Eles querem a polêmica.
3: É... Não, de fato. Valeu. Posso? Pode, só,
1: só mais uma vez eu vou falar. Vocês estão ligados que toda vez é assim, né, Lídia e Felipe? Ai, Felipe. Cara coroa. O Faz um cara falar.
2: coroa aí, vai. Vai,
0: você não estava presente semana passada. Eu te cedo a, a vez agora.
3: Obrigada. É, mas isso é muito real. Uma... Um puxa o outro, né? Como o Cláudio falou, de repente aparece vários com o mesmo pensamento. E eu trabalho como social media político. Então, assim, eu percebo essa movimentação negativa, ela chega em massa. Ela chega muito mais rápido do que até as pessoas que, é, digamos assim, o algoritmo deveria estar distribuindo para as pessoas que se interessam por aquele conteúdo, certo? Mas as pessoas odiosas, elas chegam um primeiro do que essas pessoas que são interessadas naquele conteúdo político, que, enfim, é, são adeptas ou pensam igual, enfim. E aí eu reparo que é, um puxa o outro, um comentário negativo puxa o outro. Então esse algoritmo ele é distribuído muito mais rápido para os, os que são contra aquele post do que supostamente o algoritmo foi feito né, para distribuir para as contas interessadas naquele tema, naquele assunto, sobre política, especialmente, né, enfim, que andou tão polarizado, né, esse conteúdo durante as eleições, e agora os algoritmos, os algoritmos não, né, perdão, e agora os comentários de ódio, eles chegam primeiro do que as pessoas que estão interessadas naquele post. Então, como social média política, eu reparei que os grupos odiosos Eles chegam primeiro, então, assim, vai de encontro com aquela ideia inicial, né, da distribuição pelo interesse. E aí parece que o interesse em odiar, né, ficou maior. Enfim, mas é uma cadeia, um puxa o outro e dá esse efeito dominó, vão vão chegando nos comentários em massa.
0: Ah, falando sobre a respeito desse interesse, né, além de trazer esse ódio, de trazer essa briga política, isso também cria, fortalece, na verdade, né, ainda mais a questão das bolhas. Porque se a gente prestar atenção, o algoritmo ele acaba atraindo muitas das vezes também algo que seja parecido com o que a gente busca. Ele pega um pouco do nosso histórico, isso todo mundo sabe, né? ele busca o nosso histórico e ele traz aquilo que a gente mais pesquisa, que a gente busca entender. E isso cria uma veracidade naquilo que a gente busca e muitas das vezes deixa que a gente faz com que a gente não, não observe outros comentários, não observe outras coisas. Que poderiam complementar ou poderia nos dar outra visão a respeito disso. Dentro disso nasce muito a questão das fake, das fake news, né? Uh, dissemina muito a questão da fake news. Agora há pouco, na, quando começaram a, a, a vacinação, a, a, as vacinas estavam saindo, tudo, o quanto correu e o quanto justificou a não vacinação de notícias falsas e assim trazidas para dentro dessas bolhas e trazidas em buscas no Google, em buscadores, em outros lugares, como que isso fortaleceu e como isso trouxe, entre muitas aspas, veracidade para aquela pessoa que já tinha uma tendência, que já estava no meio daquela bolha, num monte de fake news, né? E isso é prejudicial, isso isso ameaça a a comunidade, ameaça todo o bem-estar social, que a gente já tem pouco, né?
1: Sim, sem dúvida. Agora eu preciso refletir sobre o seguinte, né? O algoritmo, ele é uma tecnologia. Aí eu pergunto pra vocês o seguinte, me respondam de forma breve, tá? Só pra eu concluir essa explicação. Os algoritmos são uma tecnologia boa ou má?
0: Eu acho que depende. Eu acho que depende, ele pode ser usado tanto pro bem quanto pro
2: mal. Eu acredito que, infelizmente, os algoritmos estão usando mais para o sentido mal.
3: A tecnologia é boa se usado pro bem. E massa é usada para o mal. É uma arma, né? Na verdade, uma arma não, né? Porque ela tem vários, várias finalidades, a arma só tem uma. Né? Mas a tecnologia, ela depende intrinsecamente do, do para que ela foi desenvolvida.
1: Bom, vou tentar explicar essa questão a partir não da minha cabeça, mas da cabeça do Pierre Lévy, que é um filósofo ligado à cibercultura, né? E sim, ouvinte, é cibercultura, não é cybercultura Ou você fala em português, ou você fala em inglês Ou você fala cibercultura, ou você fala cyberculture Como nós estamos no Brasil, eu falo em português, cibercultura O Pierre Levy ele faz uma análise bem interessante sobre a cibercultura E tem um capítulo dele num livro chamado Cibercultura Que é, as tecnologias têm um impacto É uma pergunta, né? As tecnologias têm um impacto? Segundo o Pierre Levy, tecnologia nem é boa, nem é má Mesmo que a gente esteja falando aqui sobre a tecnologia que criou a bomba nuclear que foi foi jogada lá no Japão. Por que que ele fala isso? Não é porque ele acha que mortes são boas, não. É porque a ferramenta em si, ela não traz carga moral qualquer. A carga moral é colocada pelo ser humano Então esse ser humano com sua carga moral Utiliza-se dessa ferramenta Para o bem ou para o mal A tecnologia ela não é uma coisa extraterrestre Não é que nem É aqueles documentários do, do History Channel, você tá ligado, né? É que é um que ZTzinho,
2: ZTzinho, <risos> os os verdinhos em E construir as pirâmides Oh,
1: que lindo! Isso mesmo, não é que nem Eram os deuses astronautas né? O E.T. veio, trouxe a tecnologia E os seres humanos eram. Não, a tecnologia é fruto da humanidade Um belo dia a humanidade De acordo com a necessidade Criou uma tecnologia que lhe facilitou a vida Essa tecnologia lhe facilitando a vida Ela fez com que a sociedade se modificasse Criando, gerando Novas necessidades Para as quais a sociedade Criou novas tecnologias É um ciclo contínuo Que o Pierre Levy coloca como ciclo dialético né? Uma coisa é criada por outra Que influencia essa outra Que cria essa outra Num ciclo contínuo A gente tá até hoje aqui falando Utilizando-se de notebooks e celulares Num longo caminho Que se a gente for fazer de trás para frente Vai nos levar até a invenção da roda Até o momento em que o homem O, o ser humano né vou falar o homem não Porque é uma coisa extremamente é, machista né? A humanidade descobriu o fogo, a, te- a tecnologia do fogo então é um processo contínuo de construção a gente, se a gente chegou hoje no algoritmo é porque durante muito tempo nós trabalhamos em uma rede de conexão internacional que foi criada como uma tecnologia de guerra lá no final da, da segunda guerra mundial que se aperfeiçoou nas décadas seguintes até o que a gente tem hoje como internet e até o que a gente tem hoje como o algoritmo né? obviamente ele vai ser utilizado para diversas questões como nos Estados Unidos foi utilizado pela Cambridge Analytica para fazer o mal como nos diz inclusive a pesquisadora Kate O'Neill, é utilizado como uma ferramenta de exclusão social por exemplo, como é que os bancos como é que o sistema financeiro concede crédito para as pessoas através de um sistema aonde os bancos sabem as pessoas que se utilizam do crédito com mais com mais frequência e que pagam geralmente em dias ou seja quem é desbancarizado vai conseguir ter crédito nessa perspectiva não porque não tá fazendo parte desse sistema e não tem seus dados compartilhados dentro desse sistema. É excludente também na questão do próprio trabalho, né? Ela traz uma história sobre a Amazon. A Amazon estava querendo contratar um engenheiro para trabalhar é, engenheiro de dados, né, na, na Amazon. E aí ela criou uma, a Amazon criou um algoritmo padrão para selecionar esse pessoal. Esse algoritmo padrão fazia o quê? Ele estabelecia critérios de seleção que, quanto mais avançado o nível chegasse, maior seria a probabilidade de mulheres serem reprovadas. Ou seja, o algoritmo foi criado a partir de uma perspectiva misógina para exclusão das mulheres. Então, assim, essa ferramenta, né, a depender da dessa perspectiva moral que o, o, o ser humano traz, ela pode se transformar, ela pode ser utilizada de diversas, se encaixar de diversas formas através desses interesses, dessas empresas. E aí eu, eu diante disso, eu não posso deixar de perguntar isso para vocês, galera. Como é que vocês acham que isso vai ser utilizado, por exemplo, nesse processo eleitoral agora, desse ano, no Brasil? Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar pra ouvir podcasts?
3: O melhor lugar para ouvir podcast, para mim, é na cama. Mas para todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então
1: quer dizer que só de a pessoa ouvir dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar?
3: Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo. E dá essa força pra gente.
2: Isso vai ser um negócio complicado, principalmente para o tribunal eleitoral. Porque mesmo que tenha todas essas proibições relacionadas a disparos em massa, tudo, a gente sabe que esses algoritmos eles vão, como disse no início, vão criar as bolhas. E as pessoas eles acabam ficando restritas a cada uma das suas bolhas. E muitas vezes essa pessoa que está ali presa naquela bolha, ela não consegue se desvencilhar. E com essa utilização desses algoritmos, a utilização dessas ferramentas em um processo eleitoral, isso vai fazer com que ocorra da, de os políticos que tiverem maior acesso a robôs, maiores redes sociais, eles tenham maior alcance. Mesmo sabendo que determinados políticos que tinham um alcance político nas redes sociais muito grande e tal, muitas curtidas, não conseguiram nem a quantidade mínima de assinaturas para fazer um partido. Ou seja, o robô não consegue assinar, ele ainda não consegue assinar. Mas os algoritmos vão conseguir sim fazer alguns estragos ainda nesse processo eleitoral. Até
0: pegando a continuidade disso, eu, eu tenho eu tenho muito receio do TSE hoje, eu não sei se o TSE, o TSE ele tem ele consegue, ele tem equipes que consigam monitorar tão bem a, e de maneira tão ampla quanto, quanto necessário essa questão dos Bolts ela, ela é muito complicada e é uma forma de ser usada para o mal né? tem sido muito usada para o mal A quantidade de vezes que você acompanha no Twitter ou em transmissões, algo assim, a busca na levantada de hashtag, de informações. E para quem não sabe, o uso da hashtag é uma forma de atrair, de chamar pessoas, né? é uma forma do algoritmo identificar determinado assunto. E isso isso a gente viu muito nas eleições de 2018, a gente viu crescendo muito isso e a gente pode ter isso muito muito prolongado, muito aumentado daqui para frente. Eu tenho muito costume de consumir é, jornal pela internet. Tem uma emissora americana que está aqui no Brasil, que eu não vou citar qualquer que que transmite a programação dela praticamente 24 horas por dia. E no trabalho eu tenho o costume de acompanhar ouvindo. Quando eu abro a, no YouTube e vejo a quantidade de bolts que tem ali levantando informações, é, candidato X 2022, candidato Y 2022, é muito grande. E isso para poder levantar informações falsas e trazer informações falsas é muito perigoso. E eu acho que... o Kleber falou... Eu vou discordar do Kleber um pouquinho, que ele falou que acha que essas bolhas vão ser construídas. Eu acho que elas já existem há algum tempo. Elas já, elas já estão trabalhando nisso já há algum tempo e tem captado, né, recrutado, na verdade, né? Cada vez mais pessoas aí na, na, nesses últimos tempos e que, com certeza... Eu acho que vai trazer um problema muito grande pra gente daqui pra frente até a eleição no final do ano.
3: Eu já trouxe essa notícia uma vez aqui. Uma vez não. Acho que uns dois podcasts. Que foi a fala do Manuel Castells, né, que é um sociólogo. Se não me engano, ele é comunicador também. E em 2019 ele veio no Rio de Janeiro e fez um seminário. Participou de um seminário. E ele fala que o Brasil está vivendo um novo tipo de ditadura. Ele já contava isso, já falava isso, né? Que o a ditadura digital, né, digamos assim, ela conduz o país ao totalitarismo. E a educação é a única via de reverter o quadro. E ele ele cita algumas formas a gente conseguir restabelecer, né, é, digamos assim, um pensamento mais verdadeiro e livre nas redes sociais, que seria, digamos assim, ter um Caetano Veloso, né, nas redes sociais como a gente tem que ele, ele, quando ele toma o seu protagonismo, a gente tem acesso a uma pessoa que viveu na época da ditadura, que sabe, que viveu aquela perseguição ao comunismo, a teoria da conspiração, como foi o Brasil na na intervenção militar. Então, assim, ter pessoas como ele nas redes sociais é uma forma de combater essa ditadura que a gente sofre, que querendo ou não, né, a gente tem essa um, uma certa ditadura midiática quando a gente vê que boa parte da, dos jornais fazem o Mouro como um cara é, essencial, né, para o desenvolvimento do Brasil e mesmo após ele ser desmascarado ainda mantém esse posicionamento, enfim. Então assim, a para além dos algoritmos, né, a gente também tem a, esse problema com a imprensa que ainda se torna uma forma de regular, de investigar e desmascarar né, é, a política, os erros políticos, a, a corrupção no Brasil, enfim. A gente não pode demonizar a imprensa 100%. Mas o que eu quero dizer é que, em contraponto, é, em relação aos, aos algoritmos, a imprensa também está, digamos assim, lutando pelos seus próprios interesses, né, determinados canais, enfim. Então, assim, quando esse sociólogo, né, que ele é bem famoso, e ele fala isso, ele tava saindo, a gente tava saindo ou entrando, né, no primeiro ano do governo Bolsonaro. A gente tava saindo das eleições, que a gente sabe que foi usado é, muito algoritmo, né, e muito bots. Obviamente uma coisa ligada com a outra, né, os bots trabalhavam em cima dos algoritmos. E o Brasil foi enganado, vamos dizer assim, né. Fora a galera consciente que até hoje é gado, muitas pessoas foram enganadas pelos algoritmos. Então, de alguma forma, perdeu-se a liberdade e passamos a viver um estado de ditadura né, que foi instaurado aí pelos algoritmos de Bolsonaro.
1: Pois é. Ou antes disso, os bots deles se aproveitando do algoritmo, né, para veicular desinformação tem uma fala aqui do Flávio Santos, nosso querido apoiador Flávio Santos falou o seguinte, a mesma faca que reparte o pão também pode ser usada para ferir, depende do uso e do intuito são meios que reproduzem informações na velocidade da luz, eis a urgência de estimular o senso crítico nas sociedades mas essa essa utopia se distancia a cada dia o Flávio está falando uma coisa aqui que eu acho interessante e que é até uma coisa que eu fico pensando esse senso crítico, ser estimulado e tal, na sociedade Será que isso é de interesse de um um grupo capitalista liberal que domina, de certo modo, essas mídias sociais e se aproveita da utilização dessa forma das redes sociais para vender suas coisas? Eu acho que não. Não é de interesse deles, não. E tem outra coisa. A quem interessa a veiculação de conteúdo claramente polêmico? Recentemente, o, o Kleber trouxe aí a discussão sobre o... Foi Neil Young, né, Kleber? O artista?
2: Isso, o Neil Young pediu pra New... retirar da, do Spotify.
1: O Neil Young pediu pra retirar suas músicas do Spotify por conta de um, de um podcaster que veiculava desinformação. Mas aí o Spotify ficou com a faca de dois gumes na mão, né? Retiro... as músicas de Neil Young que de certo modo, apesar de ser um dos maiores artistas da história da música internacional, não tem tantos downloads quanto esse podcast aí vem para o outro lado esse, esse podcaster que de certo modo nos faz ganhar muita grana com seus episódios porque ele traz muita gente famosa e aí é, fico perguntando os algoritmos valem a o, jogar o nome na lama lembra do flow, o caso flow recente né, que o cara na verdade o monarque ele já vem falando absurdos Há muito tempo e a gente passa a mão na cabeça dele. A gente não, né? O povo passa a mão na cabeça dele, o pessoal que assiste. Eu fico me perguntando. A gente lançou semana passada um episódio sobre a ascensão neonazista no Brasil. Quantos downloads nós tivemos e quantos downloads o Flow teve com o Monarque falando aquelas imbecilidades sobre o nazismo. Eu preciso falar isso porque é, é é uma coisa muito desleal com a gente, sabe? Por exemplo, eh, participamos eu, Felipe e Kleber. Quanto tempo a gente estudou eh, pra fazer aquele episódio, meus amigos? Quanto tempo a gente passou pra ler as as matérias, assistir vídeos, eh, selecionar material pra trocar ideia, pra fazer um episódio bem bacana? E quanto tempo o Monark passou pra falar aquelas idiotices e o algoritmo do YouTube sugerir o flow para milhares e milhões de pessoas... Que ouviram aquele cara falar aquela idiotice é uma coisa pra gente refletir porque o algoritmo tá trabalhando aí o algoritmo geralmente vai sugerir para você aquilo que vai é, forçar o seu clique, geralmente é a polêmica que força o seu clique, não é isso?
2: exatamente, é a polêmica eles vão querer que a pessoa fique lá presa e fique ali naquelas digamos no bate-boca no tumulto, porque a pessoa é, vai retrucar Aí vai querer voltar para ver se alguém deu alguma resposta. E aí vai ficando presa dentro daquela rede social, independente de qual seja, Twitter, Facebook, Instagram. E aí a pessoa vai ficando dentro daquele círculo de, de discussão e de conflito. Mas é isso que a rede social quer. Elas querem que as pessoas fiquem restritas a ler aquela condição. O que o que eles querem é exatamente isso visualizações e
0: tem muito a questão da, da não só não só dos patrocinadores mas também da, da linguagem fácil né do que fala fácil do que traz fácil do que mostra mostra do do cult, não do cult né? é, da coisa engraçada do papo, é, tem, tem até uma entrevista do, do, do Monarque que ele fala um tempo atrás com um outro apresentador de um outro podcast que ele fala, não, eu queria que isso daqui fosse uma mesa de bar queria que isso daqui fosse assim tudo pra, tipo, pra trazer mais pessoas aqui não, aqui a gente tá trabalhando com fatos, a gente tá trabalhando, a gente tá trabalhando com pesquisa, a gente foi atrás a gente foi, a gente foi estudar para poder falar, para poder participar do, do para poder sentar aqui na mesa. É, o monarca não. O monarca ele tirou uma coisa do nada, falou uma besteira do nada e ainda as pessoas do gostam. orifício
1: rugoso dele, do
3: orifício rugoso. Ali <risos> Agora você do lugar, cara. lembrar de, um, de uma de uma questão, né, de uma das coisas que eu li para gente para trazer aqui nesse podcast. Que é aquele ensaio do Humberto Eco sobre as 14 lições para identificar o fascismo, né? O eterno fascismo. É,
1: É, o fascismo eterno. O R, fascismo. fascismo.
3: E ele fala justamente essa questão da ação, né? Pela ação. Racionalidade dos fascistas, né? Dos nazis. Que a ação, ela, ela é bela por si só. Você é um cabra macho, se você fala o que você pensa, que na verdade você não pensa, você não reflete naquilo, né? Então você fala sem prévia reflexão. E isso é uma forma de, tipo, estudar, parar para pensar, falar difícil, que você falou duas coisas interessantes, não só a questão do estudar sobre o assunto, mas a fala acessível demais, que no caso até chula, né? É, esse, o pensar é uma forma de emasculação para o fascista, né? para o pro nazi. Então, você já identifica aí, né, segundo a luz do Humberto Eco, esse, um, uma das lições da identificação do, do fascista, que é essa postura do ação pela ação. Eu não, eu não penso no que eu estou falando, eu não penso no que eu estou fazendo, porque eu sou macho, eu tenho que me impor e tenho que botar minhas ideias. A tal da liberdade de expressão.
0: Até você falou de uma coisa, Lil, agora que me lembrou até uma situação essa semana, num, nesse debate, nessa conversa com, com, sobre o Monarque, sobre o que aconteceu, né? É, eu conversando com uma pessoa, ah, mas, mas você. É, a gente, ele defendeu o nazismo, ele falou sobre o nazismo, tudo, mas e você que defende o comunismo? É, e você que apoia o comunismo? Eu peguei e falei assim: tá, beleza. Mas o que é o comunismo? Qual é a diferença do nazismo para o comunismo? A pessoa gaguejou. Então, assim, isso, isso mostra o quão raso, o quão, o quão pouca informação, com quão pouca a, a busca é feita por, por essas pessoas. né? Quando, é, essas pessoas não pensam nisso, não vão atrás. E é muito fácil falar. É muito fácil falar, igual ele vai lá e fala, fala meia hora, 40 minutos, não sei quanto tempo ele fala, e fala aquele monte de asneira que ele falou, e aquilo ali vai circular muito fácil porque é acessível, é o que você falou, é é consumo rápido, não precisa pensar, não precisa precisa refletir sobre a
3: coisa. E vou meter mais uma das 14 lições de Humberto Eco, que ele também fala sobre essa obsessão pelo enredo, né? Você não pensa, você só reproduz, né? Ah, Como diria o deputado Rogério, Rogério o que mesmo? Marcos Rogério, né? narrativas Então, essa obsessão pelo enredo, o anticomunismo, vamos combater o anticomunismo, eles nem sabem o que é, né? Então, assim, hello. Então, isso também é uma das características do, de como identificar um, um comportamento fascista, né? Um fascistinha, um nazi. Essa obsessão pelo enredo, pela perseguição, pela teoria da, da conspiração, enfim, sem nem saber porque e aí racionalidade, né? Porque não estuda, não vai buscar saber. Apenas reproduz uma fala de um outro babaca, ou oh, perdão, de outro monarca. monarca.
1: E aí entra no algoritmo, né? A pesquisa entra no. O nazismo vira termo de pesquisa para muita gente. Aí a pessoa que não tem qualquer familiaridade, a pessoa mais jovem vai ter contato com o nazismo assim um idiota do monarca falando isso.
2: E esse debate sobre essa questão de pessoas que acabam replicando assuntos que vêm nas redes sociais, redes de comunicação, aquela questão da pessoa presa dentro daquela bolha, só reproduzindo o que vê, vai muito o que foi comentado aqui pelo apoiador Arley Barros. Ele comentou o seguinte, independente da geração, quem se preocupa em ir além da publicação vai à fonte. Pesquisa também em outros locais, enriquecendo assim seus conteúdos e seus argumentos. Se torna, entre aspas, rei em terra de cegos. Porém, o que acontece com a grande massa é inversamente proporcional. Lamentável. E é realmente o que vem acontecendo. Pega muito essa questão, por exemplo, que falou Felipe. A pessoa... Comunismo e nazismo são iguais. Não, não são iguais, são práticas, teorias totalmente diferentes uma da outra. Mas a pessoa fica condicionada a repetir isso porque vê nas redes sociais, vê aquele, é, o que a pessoa pesquisa, vai pesquisar sobre política e acaba encontrando canais, muitas vezes, de extrema-direita, páginas de extrema-direita que acabam replicando essas bobagens. Porque eles têm um alcance imenso. É algo que a gente já vem discutindo em vários podcasts quando falamos que há algo que envolve redes sociais. A gente fala isso. Que, infelizmente, esses grupos de extrema-direita, eles conseguiram um alcance muito grande. E dentro da visão do algoritmo, eles vão ser a opção principal para reproduzir os seus conteúdos. E isso acaba fazendo com que as pessoas acabem replicando muitas coisas distorcidas. Isso,
0: isso eu acho que remete muito a uma questão na mudança na, na sociedade que a gente sofreu nos últimos anos. Né? Hoje, e ah, isso foi muito usado pelo, pelo atual presidente na eleição de 2018, o foco, a principal fonte de informação não é mais a TV, são os influencers, são as redes sociais, são né a internet, TikTok, Instagram e por aí v- vão as redes sociais. É muita gente falando e muita gente atraindo pessoas e, assim, falando como o Monarca fez, Monarca fez essa semana, falando o que não deve. E isso traz muito o comentário da Soares que também é nossa apoiadora, ela escreveu uma coisa que é muito interessante. As redes sociais vieram para ficar sem dúvida nenhuma. Mas até que ponto ela não está nos tornando um mero repetidores de algoritmos? Como tem tudo pronto na rede, desde fazer leite de alpiste a explicação das partes de um satélite, tenho medo de sermos hiperinformados e subpensantes. Isso é muito perigoso, porque a gente pega informação a grande massa, né? Pega informação na internet de pessoa que ela segue. A gente teve o caso durante a pandemia da, da daquela modelo daquela modelo de saúde, que a Pugliese, que ela falava um monte de coisa, um monte de besteira, e tava rendendo um monte de gente, um monte de gente seguindo. Tem o Monarque, tem outras pessoas. É muita informação, é hiperinformação, e a gente não tem pessoas pensantes. não tem, E eu acho que casa muito com o que o Arley fala, as pessoas não pesquisam. Se o meu influencer, se a pessoa que eu sigo, o cantor que eu sigo, o blogueiro que eu sigo tá falando... É verdade, é aquela famosa história, né? Tá na internet, tá na tá internet, é verdade. Então é, é um risco muito grande. A gente precisa pensar muito sobre isso, refletir muito sobre como a gente colhe informação, aonde a gente busca informação, é, que é uma arma, a informação é uma arma poderosa, né? E se a gente não pensar, não refletir sobre sobre essas informações que a gente consome a gente corre
1: um sério risco. aí. É isso aí. O destino da gente é ser regido pelo algoritmo não daqui a 10, 20 anos, não. Isso já começou e esse processo é irreversível. Então, por mais que a gente debata aqui a possibilidade sei lá, de, ah, mas os algoritmos estão errados e a gente precisa lutar contra ele, não. Não é uma realidade reversível. O algoritmo vai estar aí para facilitar muita coisa, mas também para complicar algumas coisas. E é por isso que é fundamental que a gente fale aqui sobre esse processo de educação para a conectividade, porque a sociedade, ela é a sociedade da conectividade, ela não é mais a sociedade analógica. O mundo da máquina de datilografar se foi. O mundo do do digital está aí para a gente tentar lidar com eles. Do voto em cédula. Pois é, né, esse, esse mundo maluco aí não volta mais, esse mundo aí da, do papel, da caneta, não volta mais, não, tá? O mundo agora é um mundo digital. É por isso que eu, que eu rebato tanto, já falei isso muito com os meus alunos. Não existe um binômio mundo é, virtual e mundo real. Quando se fala de mundo virtual, para esse mundo da conectividade, não existe mundo virtual. Virtual é o um mundo quase real é isso que significa virtual e venhamos e convenhamos, o mundo digital da conectividade, ele está longe de ser quase real, ele é real sim é um mundo tão real que você é, ama e se fere ao mesmo tempo você dá golpe, e recebe golpe ao mesmo tempo, e, não, e o golpe não é virtual, o golpe é real tá? então ao invés de falar mundo virtual fale mundo digital, que é mais legal e é mais certo, então nós temos o um mundo digital e o um mundo físico, esse é o binômio que existe não confunda as coisas para depois não levar rasteira aí em alguma transação ilícita na internet que você pode cair. Então é isso, lembrando que quem, go- que, é, quem gostaria de colaborar, né? um abraço para todo mundo que colaborou hoje, mandou mensagem, quem gostaria de colaborar, próximos episódios quer mandar mensagem e tal, é só você buscar arroba ou historiante no Instagram, no Facebook ou no Twitter, deixar seu comentáriozinho lá que a gente vai ter a maior alegria de ler esse comentário aqui em, no- em nossos debates.
0: Vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora.
1: Entramos agora na nossa área de indicações, é um momento gostoso do final de semana para a gente oferecer aí né, sugestões para que a galera possa curtir, para que a galera possa é, relaxar e claro, é, esse momento das indicações é um oferecimento muito carinhoso para os nossos apoiadores, né seu Kleber?
2: Isso mesmo, que é um quadro que o pessoal gosta muito, dessas referências de livros, filmes e vamos oferecer aqui para alguns apoiadores que se citam abraçados e agraciados. E quem sabe um dia vocês encontrando os caminhos de Roma que levam a Petrolina, venham aqui beber um cafezinho com a gente. E vamos mandar um abraço aí para Clécio Cunha Mendes, <risos> Luciana Correia de Oliveira e Rony von Barros da Cunha Junho. Quando vocês estiverem aí perdidos nas vias... Tenho certeza, vocês vão cair em Petrolina.
1: Beleza, então, tamo aí. E aí, quem quem quer começar a fazer as indicações? O que que vocês gostariam de sugerir para o pessoal? Eu vou começar, para não brigar com a Lil daqui a pouco.
0: (risos) Eu vou indicar aqui, para o final de semana, dois livros que são muito interessantes. Um deles é o A Beira do Abismo, uma sociologia política do bolsonarismo. Esse livro foi publicado pelo Adal- Adalberto Cardoso, ele é professor da Universidade Estadual de, perdão, da Universidade Federal do Espírito Santo, e ele conta um pouquinho sobre como a direita, a extrema direita usou o algoritmo e as redes sociais para poder fazer a ascensão aí desse senhor e desse movimento aí nas eleições de 2018. A partir, ele faz uma análise a partir do movimento dos 20 centavos em 2013, e aí ele pega o Nova Vai Ter Copa, tudo, e vem até as eleições de 2018. É um livro muito interessante, ele traz um cenário bem legal. O outro livro que eu vou, que eu vou indicar também é do Ilval Noah Harari, o escritor do Sapiens, ele tem um outro livro, ele tem mais dois livros, mas eu vou indicar um, outro, um deles que é muito bom, que fala sobre as 21 lições para o século XXI, esse livro, em um dos capítulos, ele fala sobre a respeito do algoritmo, de como o algoritmo afeta a nossa vida, de como ele, tem, ele vai afetar daqui para frente, o que já mudou e o que vem por aí. Ele faz uma, algumas previsões aí bem interessantes a respeito da, do mundo digital. Para ouvir bem gostosinho no final de semana, uh, eu descobri nas últimas semanas um grupo chamado Gilson's, que são é um, na verdade não é um grupo, é um trio, que é formado pelos netos de nada mais nada menos do que Gilberto Gil
1: Aí o Felipe dormiu nas indica- na indicação que eu dei semana passada eu, Você indicou Gilson semana passada? Gilson, se for
0: Então, é porque eu ouvi, eu ouvi aqui então na playlist Então eu, uh, foi daqui que eu descobri Foi da indicação da playlist que eu descobri então Que eu não conhecia cara eu fiquei apaixonado no, 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 no álbum deles, pra gente Isso acordar. É a descoberta é, de Lida Ver...
1: Isso é a descoberta dele da Verônica, viu?
0: Rapaz, eu, eu peguei na playlist então e fui ouvir e fiquei assim, cara, é muito bom, é muito bom e tô escutando a semana inteira, é muito gostoso, obrigado pela indicação semana passada, eu vou reforçar a sua indicação aqui então. É... Eles são muito bons, gostei demais. E também vou indicar uma música chamada Open sea, do Thomas Lavigne, que é um cantor que eu gosto bastante, eu uso bastante os álbuns dele para me concentrar enquanto eu trabalho. É, vale bastante a pena aí. Então eu indico essas duas músicas. É uma é, vindo um pouquinho de semana passada e uma nova aí para
3: galera. Então chegou a minha vez, né? Não teve briga! <risos> então vamos lá. A minha indicação dessa semana são dois filmes, um documentário e uma trilogia, ou uma franquia, né? A gente pode falar que é uma franquia já, né? Bom, é o documentário Privacidade Hackeada, que fala bastante sobre algoritmos, né? E o mau uso deles, e o mau uso de informações, e E como a nossa privacidade pode ser invadida no mundo virtual. Mesmo a gente achando que está sozinho ali, por trás da tela, existe um mundo que é, digamos assim, trabalhando em cima das nossas informações, do ar que a gente digita, enfim. E aí fala sobre aquele escândalo da, na, da Cambridge Analítica e a moça que denuncia, né, a moça que trabalha na Cambridge, não é isso?
1: Isso, isso mesmo. Cambridge e Analytica. aí
3: o depoimento da moça que denunciou né o comportamento da Cambridge Analítica que vendia os dados né, para as campanhas eleitorais e políticos e trabalhava conjuntamente com o Facebook, né? Enfim.
1: Sim, isso mesmo. Ela trabalhava no Facebook e aí resolveu denunciar
3: depois. Isso. Então já é uma prática antiga do Facebook, né? Não há novidade. E, a, e o Matrix, né, que eu acho que, de alguma forma, eles trabalham com algoritmos também, né, para poder dominar as pessoas. E eu acho que está justamente a escolha da liberdade, é, que o ser tem que fazer, né, tirando toda a filosofia por trás disso. Mas na, part, na parte prática, eu acho que a gente pode aplicar os algoritmos também, né, porque as pessoas não têm liberdade de pensamento. E elas veem praticamente aquilo que o sistema obriga elas a verem e acreditarem, e aí só a pílula da verdade que vai libertá-los desse sistema, que é, digamos assim, controlador, né? Bom, hoje eu vou indicar só uma música, que é do Nação Zumbi, que eu gosto bastante, acho que foi aniversário do Chico Sainz, né, nesse domingo, então eu lembrei aí, vou indicar Novas Auroras, que fala sobre basicamente uma sociedade inquieta, né? Sobre a expectativa do amanhã, mas você quer o agora, e quando chega o amanhã, você já quer o amanhã, entende? É, é, enfim, nunca estão satisfeitos e queremos tudo de uma forma muito rápida, e o amanhã parece muito longe. Então, Novas Auroras, eu acho uma música legal. Tem um fundo é, romântico, talvez. Mas eu pego essa perspectiva do da pressa.
2: Bem, vou mandar aqui minhas indicações. É, vou indicar um documentário e um livro. O documentário é o Dilema das Redes. Esse documentário ele é bem interessante porque ele vai abordar é, entrevistas com funcionários de algumas das principais é, digamos é, grandes empresas desse meio da internet, tanto de redes sociais como do próprio buscador Google e Dentro dessas, dessa grande, desse grande documentário, as perguntas elas acabam muitas vezes sustentando algumas respostas meio que, digamos, que não queria sair. alguns momentos você vê que os funcionários ali, quando são feitas algumas perguntas, eles é, ficam é, naquele sorriso é, amarelo. Mas esse documentário de das Redes vai falar sobre o, como foi como é o funcionamento desses algoritmos, a diferença de como trabalha o Facebook ou trabalha o Google e vai mostrando como essas redes acabam não somente pegando nossos dados, porque a gente, quer queira, quer não, a gente repassa os dados para eles, do que a gente... Consome, viu seu Zé e dona Maria aí do WhatsApp? Do não se preocupe, não. O chinês não vai criar uma super tecnologia de um nano chip pra botar na vacina, não. Eles estão preocupados com outras coisas. Os seus dados são confiscados por outras redes. Isso aí, gratuitamente.
1: É, é engraçado que o cara, o, 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 o seu Zé lá da padaria, ele acha que os chineses querem ter informações privilegiadas sobre ele, né?
2: É. Sendo que tem líderes mundiais que seriam mais interessantes de serem grampeados. Mas esse Dilema das Redes vai mostrar exatamente isso. Como nós tanto passamos nossos dados como acabamos sendo condicionados a fazer algumas coisas, consumir e muitas vezes ficar preso dentro das nossas bolhas. E aí vocês complementam o documentário Dilema das Redes com o livro O Filtro Invisível, de Eli Pariser que é lá e ele é também o cofundador do Avaz, aquele site onde se fazem aquelas... se fazem algumas votações de alguns temas que, infelizmente, no Brasil ainda não deu certo, porque no Brasil aqui o negócio é mais complicado. Mas o livro, O Filtro Invisível, ele acaba já puxando essa questão das bolhas, ele vai falar sobre essa questão de que muitas vezes as pessoas acabam ficando condicionadas a ficarem presos ali na bolha de determinados algoritmos e não conseguem rompê-la para ver outras novidades, ver outros assuntos. E sair, por exemplo, na que, nas questões políticas, que muitas pessoas acabam ficando restritas àquela bolha do algoritmo de determinadas redes sociais e não aceitam sequer assistir uma, um noticiário um canal de TV, porque o noticiário do canal de TV vai estar tá dando notícias é, errôneas como se a ler que estivesse as fake news. Isso aí mostra, é um exemplo da, do que a pessoa acaba ficando preso nas bolhas, nessas bolhas dos algoritmos. Mas dentro desse livro ele vai exatamente argumentando sobre como se constrói essas bolhas e como elas acabam afetando a sociedade para não conseguir romper isso, acabar ficando restrito àquele... Mincho. E como referências aqui, depois das referências de livros, eu vou deixar aqui na nossa playlist duas músicas. Uma é a música do The Evolution, do Pearl Jam. Essa música ela vai comentando, digamos, sobre a evolução humana, mas a evolução que acaba muitas vezes indo para o canto errado. Da violência, dos extremismos, do radicalismo, das pessoas que acabam ficando presas às máquinas daquela sociedade que acaba ficando, digamos, dependente das tecnologias. E a outra música é Hunting and High and Low, que não é a do Ahá, que tem uma música com o mesmo título, eu vou indicar a música da banda finlandesa Stratovarius, que é uma música mu- na versão do Stratovarius, que tem uma letra totalmente diferente da, do Ahá, Fala de uma pessoa de pessoas que acabam tendo que procurar uma liberdade uma liberdade fora ali das redes sociais fora da internet fora daquele mundo é, digital e acaba achando a liberdade ali na natureza no convívio fora dessas redes. Vai duas músicas que são boas tanto para ouvir como também para acompanhar ali com uma tradução para quem não tem um inglês tão bom.
1: Ok, eu eu coloquei aqui duas sugestões que vão de um extremo a outro aí, dessa perspectiva da internet, né? De um lado, a gente tem o filme Rede do Ódio, é da Netflix, é um filme polonês. Ele tem uma pegada bem negativa sobre os usos das ferramentas de rede contra os inimigos políticos, né? e até mesmo assim para uso pessoal. A gente vai acompanhar um personagem principal que vai estar tá querendo subir na vida a qualquer custo, e ele vai galgar essa, esse crescimento através da utilização do ódio né? disseminado na internet, através de uma prática deliberada, de fake news contra algumas pessoas e por aí vai. Não vou entrar muito nos aspectos de quem são as pessoas e por que elas são atacadas, porque você vai descobrindo aos poucos ao longo do filme, é dirigido pelo Jan Komasa e roteirizado pelo Mateusz Pasewicz, ambos produtores, diretores, cineastas poloneses. O outro, a outra produção também na Netflix, é chamada A Era dos Dados. Aí já tem outra perspectiva, é com Latif Nassé, ele é PhD em História da Ciência pela Harvard e ele vai tentar exemplificar ao longo dos episódios inclusive essa série nasce de um podcast que o Latif Nassé tem ele parte de exemplos a cada episódio sobre como né, esse mundo físico, real, sensorial de certo modo ele está conectado com as nossas perspectivas e com os dados que circulam na internet então por exemplo ele começa falando sobre vigilância e aí essa vigilância a partir do, do, da perspectiva de que pessoas é, vigiam os pássaros colocam câmeras nos pássaros para vigiar o voo deles, para entender o modo como eles, o trajeto que eles passam, o trajeto que eles fazem como é que é esse movimento dos pássaros ao passo que ele observa essa mesma monitoria nas pessoas através das redes, né? as câmeras que captam os rostos das pessoas e aí através do algoritmo identificam quem são essas pessoas é um exemplo de como isso pode ser utilizado inclusive para o bem, o Latif ele dá exemplos bem bacanas de como nós estamos conectados através da rede e como isso não é ruim, isso é interessante, isso é bacana, isso aproxima. Então são duas perspectivas para você compreender o algoritmo e suas multifacetadas perspectivas a partir do momento em que eu falei para vocês da perspectiva da da observação que o Pierre Lévy faz sobre a tecnologia ser algo sem qualquer julgamento moral. né? A, A utilização moral é feita pelo ser humano. E aí duas sugestões, vamos fechar essa playlist né, com duas canções de Gilberto Gil uma é Refazenda escrita por ele e segundo o próprio Gilberto Gil é uma letra com um, uma justa justaposição de vários nonsenses com, defesa, com a defesa da reaproximação com o meio ambiente é uma música muito gostosa de se ouvir e a outra é Aos Pés da Cruz é uma regravação dele de um samba que já tem 80 anos, do Orlando Silva e é, que se tornou clássica na Bossa Nova com João Gilberto. Foi regravada por Gilberto em 2014. É um sambinha meio Bossa Nova e tal, bem legal, que eu acho que vai fazer o seu final de semana ficar mais feliz, né? E assim fechamos a nossa playlist e chegamos ao final da nossa gravação. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa mais de uma hora de gravação. Nós ficamos felizes, né, por você ter nos ouvido até agora. A pessoa que nos ouve até agora, Felipe Bonsanto, merece o quê?
0: Rapaz, essa pessoa merece um beijo, um cheiro e um abraço diretamente de Minas Gerais. Que ó, posso até... <risos> Eu ia oferecer até um pão de queijo, mas eu não sei fazer, mas assim, essa pessoa merece um beijo e um abraço, cara, que ó... Muito obrigado por ouvir a gente. E agora só falta apoiar a gente lá no apoia.se/barra o historiante. Ajuda a gente lá, R$ 4,00 por mês. Não é nem um café, não é nem um café que eu ia mandar para você, mas ajuda a gente lá é, a conseguir levar a mensagem, a verdade para todos aí, cada vez mais.
1: E quem é, nos acompanha na Aurelo, se você está nos ouvindo na Aurelo, muito obrigado. Você pode também ser apoiador na Aurelo. Tá? O apoiador na Aurelo, ele pode contribuir com dois reais mensais e tem acesso a, uma das nossas, a um dos nossos benefícios que a gente coloca lá no grupo secreto, que é o podcast secreto, né, Kleber? A gente lançou qual foi o podcast secreto, o último?
2: O nosso último podcast secreto foi sobre... A xenofobia do brasileiro, brasileiro que tinha essa identidade aí de brasileiro cordial, mas nós não sabemos que o brasileiro não está perdendo muito dessa cordialidade. Ok,
1: quem é apoiado naurelo na pode ouvir esse podcast secreto, quem é apoiado no Apoia-se pode ouvir esse podcast secreto e mais várias outras coisas, né, curso... É, mini curso, vídeo exclusivo e tal, e sorteio de livro etc e tal, você escolhe como você quer apoiar é, a gente fica por aqui com alegria enorme um grande abraço e no 3 vamos dar o nosso, nosso tchau coletivo 1, 2, 3 tchau
0: tchau e, essa, e
3: esse episódio